0: So. Oh, der ist streng. Ja. No. <lacht> Uwe, 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 Uwe. Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von
1: Taktik und Soft. Ja,
0: wer war der Gegner? Ich habe ich sowas von bekleckert. Ja, wir haben gegen ein untergehendes Bielefeld gespielt. Ja, ne die gibt es ja auch gar nicht. Oh, ich, ich wollte noch vorher sagen, wenn du den Witz machst, <lacht> dann mache ich aus. Weil <lacht> Felix Lobrecht hat letztens gesagt, wer diesen Witz macht, der soll seinen Comedy-Führerschein abgeben.
1: Da stehe ich dahinter. <lacht> weil der ist einfach... Ja, aber die ist, Verteidigung hat sich dran gehalten heute auf dem Platz. <lacht> das stimmt allerdings. Die haben auch alles
0: getan, um dieses Klischee einfach zu bewahrheiten. Da muss ich dir recht geben, ja. Mhm. Ähm, ja, wir sind heute gute laune -Bären.
1: Ja. Wir sind äh, richtig gute
0: Laune-Bären, Freunde. Also ich würde, ich würd die Folge würde ich mir einrahmen, quasi. Ich weiß nicht, ob das nochmal so wiederkommt. Die Folge oder die Stimmung zur Folge? Alles, alles. ich würde mir hier alles einrahmen. Nee, wir hatten heute, äh, haben wir einen Rekord gebrochen, den wir erst vor wenigen Spieltagen aufgestellt haben.
1: Ja. War geil. Genau. Also der Vollständigkeit halber, es geht um den höchsten Bundesligasieg der ja, Vereinsgeschichte. Der war vorher bei 4 zu 0 gegen Mainz 05. Ja, das das ist, was ist jetzt heute passiert?
0: Ja, ja wir, haben, wir haben noch einen draufgelegt. Äh, ziemlich spät. Kommen wir später dazu. Mhm. <lacht> <Loll>. ähm, <lacht> aber ähm, ja, das war, das war so ein bisschen das Ziel, was ich dann am Ende noch hatte. so ja, komm, lass, lass alles schulen. Aber komm, komm, äh, jetzt noch im 5 0, weil in der Rückrunde können wir die auch 6 0 abschießen. Dann brechen wir den Rekord halt nochmal. Ja. So, das ist so ein bisschen so. Höher geht immer, wa? Na klar. Alter, also, geht noch. <lacht> wir sind ganz schön Quatschikowski gerade, oder? Nö. Nö, du nicht? Nö, nö, ich schon. Wir haben uns jetzt gerade noch mal so kurz vorher ein Energy reingezimmert, der jetzt quasi noch mal die Pilze von vorhin noch mal so in die Höhe katapultiert. Ähm, ich glaube, es wird ganz schön unstrukturiert, aber das sagen wir immer. Ja. Wir sagen, das wird eh nichts.
1: Wollen wir vielleicht diesmal mal ein bisschen strukturell anfangen äh, und erstmal das was noch vorm Spiel erzählt werden könnte abarbeiten. Hast du irgendwas an ähm, Nacharbeitungen zur letzten Folge oder so dir notiert? Ja,
0: ja, ich habe äh, eine Sache. Da war ich ein bisschen sauer, dass wir das nicht thematisiert hatten, weil es nämlich wichtig war. Wir hatten nämlich das letzte Spiel gegen Hoffenheim auf dem Montag und wie wir alle wissen, wird auch äh, das Montagsspiel lange nicht mehr, äh, also, also ist jetzt glaube ich die letzte Saison, die ja. es noch stattfindet, ne? danach wird es aufgehoben, ähm und, und wir wollten eigentlich nochmal unseren ganzen Frust loswerden darüber, warum Montagsspiele so scheiße sind. Ja, das so, so es ist. Ist ein, ein
1: bisschen untergegangen in der Euphorie über den Sieg. So. Ja,
0: der Sieg war auch viel wichtiger, ganz ehrlich, so er fickt drauf.
1: Ja, aber man, man muss schon sagen, Montag 2030 ist halt eigentlich schon Schlafenszeit. Ne? Da, äh ja, vor allem wenn es 16 Uhr dunkel wird. Genau. So, weil wir, wir leben ja
0: in Zeiten, dass die Sonne quasi gar nicht mehr bereit irgendwie zu scheinen.
1: Ja, und dann ist es schon echt schwer, genügend Alkohol zu trinken, um die Aufmerksamkeit wieder auf Fußball genau. lenken zu können.
0: Du, du, du wachst quasi 13 Uhr auf, 15 Uhr ist der erste Pilz, vorher hast du hier Frühstück und 16 Uhr ist die Sonne weg. <lacht>
1: genau. So. Und dann kannst du wieder
0: schlafen. Ja, und das zieht sich, das zieht sich dann mit dem Spiel richtig, ne? Du hast dann irgendwie das Gefühl, so, ist jetzt nachts um 2, nö, ja, war 22 Uhr, aber. Ja, du wenn ich, wenn ich
1: ehrlich bin, also. Wir haben es jetzt ja in kleiner äh, Runde geguckt, so. Aber wenn ich es ganz alleine hätte gucken müssen, wäre mir es echt schwer gefallen, bis zum Anfang wach zu bleiben. Nach der ja, Arbeit.
0: stimme ich dir absolut zu. Ähm, ich habe nicht gearbeitet. Trotzdem, fand, ich, ich hatte an dem Tag nichts zu tun und fand es trotzdem sehr anstrengend, äh, das zu schaffen. Ja, vor allem, also w warum wir das Ganze kritisieren, ist, ist natürlich klar. Äh, ist jetzt auch nicht mehr so, ich werde jetzt nicht mehr diesen Frankfurt-Move machen, von wegen äh, Fanprotest und hast du nicht gesehen. Ist ja halt äh, auch zur Zeit äh, schwierig, weil es sowieso keine äh, Fans klar, im Stadion äh, klar. gibt. So. Ja, aber das waren äh, tatsächlich von denen ja dahingehend ein bisschen blöde, dass sie das quasi gemacht haben, obwohl die Regelung schon, quasi, äh, genau, ja. schon gekippt wurde. Und ähm, natürlich, wenn du 20.30 Uhr jetzt überlegst, dass du nicht nur vom Fernseher wach
1: sein musst, sondern, sondern auch im, Stadion stehen im Stadion und dann und womöglich noch eine Stunde zurückfahren. Eine irgendwie. Stunde ist gut.
0: Beim Heimspiel. Ja, beim Heimspiel. Also, wenn wir ja, jetzt naja, über gut, Frankfurt aber reden. Also,
1: seien wir ehrlich, wenn du Montagabend ein Auswärtsspiel in Frankfurt hast, ist der Dienstag sowieso äh, mit Krankenschein oder Urlaubstagen abgegolten. So.
0: Ja, genau. Das würdest du aber verhindern, wenn du Sonnabend spielen würdest. Ja. Und es war Sonnabend 15.30 Uhr.
1: Ich würde ja äh, Montag 13.30 Uhr als Alternative vorschlagen. Das
0: ist mega gut, ja. Oder Freitag 4.30 Uhr
1: früh. Naja, <lacht> <lacht> nee, früher ja. war alles besser. Ja, dann, damit die Frühaufsteher auch mal eine Chance haben zu glänzen. Na klar.
0: Ja, das, das hatten wir als Punkt. Also Montagsspiele scheiße. <lacht> äh, und dann müssen wir, dummerweise, ähm, wir müssen ein bisschen unseren Folgennamen von letzter Woche ah. äh, müssen wir quasi also anpassen, weil die letzte Folge ähm, echte Taktik und suft fans wissen es natürlich. Äh, hieß kein Sekunde Dreierkette. Schwierig. schwierig. <lacht>
1: heute, heute schwierig, ja. Naja, man kann sich auch mal irren. Man, man kann sich irren und man kann w auch... Wichtig ist, zu seinen Fehlern zu stehen. Ja,
0: man kann auch mit Viererkette glänzen. Ja. Das haben wir heute gezeigt. Das war ein grandioses Spiel. Warum wollen wir drum rumlabern? Es war genau. grandios. Du kannst, Das war von Anfang an geil bis zum Ende geil. Es war nie spannend, <lacht> <lacht> also, nach zehn Minuten war das Ding gegessen. Also, ich hatte so
1: Angst, so oh, wenn wir lange kein Tor schießen und dann kann es eng werden und dann machen die Glücklichen ja. Standard und dann wird es erst recht schwer. Und dann ist das Ganze nach zwei Minuten gegessen eigentlich. Ja. Wir, haben, wir haben das heute ganz schön
0: gemacht. Also nochmal Hintergrundinfos. Wir haben zu Hause gespielt gegen Bielefeld, 5-0 gewonnen, äh, zum zweiten Mal den größten Sieg der Vereinsgeschichte in der ja, Bundesliga. Ein paar
1: nicht zahlende Zuschauer am Wald.
0: Genau, alles wie immer. Äh, wir hatten das große Privileg und haben mit äh, Familie geguckt, äh, was auch mal schön war. Das ist so ein bisschen so das kleine Stadion, ne? Ja. So, so wohnzimmermäßig. Ja. Ist, ist immer cool. Kostet der Alkohol auch nicht so viel? Ja, und es gibt immer Bier. <lacht> so. Und äh, kein Alkoholverbot. Das ist im, auch wirklich, immer wichtig. Das ja, so. ja, ist, äh, ist ein großes Ding. Ähm, ja, wenn wir aufs, wenn wir aufs Spiel zugehen, dann würde ich sagen, äh, kannst du das gleich mal im Detail erläutern? Ich sage einfach mal nichts weiter als Traumstart dazu.
1: Ja, also das Spiel ist im Grunde genommen, es wird angepfiffen. ich weiß gar nicht, wer hatte den Anschluss, keine Ahnung, aber wir haben innerhalb von zwei Minuten lag hinten der Ball im Tor bei Bielefeld und zwar über eine sehr, sehr schöne Kombination, also Poyan Palo setzt sich da irgendwie im Kopfballduell... Heute Startelf gewesen. Genau, ist heute Startelf gewesen. Sitzt Offensichtlich <lacht> in der zweiten Minute. <lacht> ein schwieriger Wechsel gewesen. <lacht> <Ja. lacht> so. äh, Springt eigentlich erstmal im Kopfballduell, springen eigentlich beide am Ball vorbei. Äh, und der ist halt am schnellsten und spielt den Ball durch zu Kruse, der den wunderschön mit dem Außenriss... Aber Leute, also der den ...wunderschön einfach durchzwirbelt äh, ja, nee, nee, nee. zu Geraldo Becker, wo alle denken, ist safe, abseits... Ja, wir haben uns nicht mal gefreut. Genau, also dann freut man sich gar nicht und der Ball geht durch auf Schereido Becker und man denkt so, ah, ist drei Meter abseits und dann ist er halt einfach so schnell gewesen. Was nämlich der Vogel auf der Seite auch dachte. Ja. Und, und, <lacht> das dann, war und schon dann die erste Beleidigung. <lacht> <Aber> <lacht> war, <lacht> ja, alle so. Abseits, abseits, abseits.
0: Was weiß der Abseits? Und dann kommt äh, der Videoassistent und sagt, nope. Genau.
1: Jedenfalls läuft Becker dann äh, relativ frei, aber relativ weit außen aufs Tor zu und äh, legt den Ball wunderschön in den Strafraum, wo Kater Endo, der auch das erste Mal Startelf gespielt hat heute, ähm, den Ball aus fünf Metern äh, an, an Torhüter Ortega vorbeischiebt, der auch wunderbar das Bein noch wegnimmt. <lacht> der war heute ganz stark. Der war heute auch ganz stark. Der, der beste Unioner wieder. Ja. So, und dann steht es halt nach vier Minuten mit Videobeweis äh, 1-0 für uns. Und du denkst du so, ja, solider Start. Das war übrigens, das muss ich noch kurz dazu
0: sagen, äh, wir hatten uns die Aufstellung angeguckt und ich dachte, Endo, okay, hat jetzt nicht so ganz überzeugt. Gegen Mainz hat er, glaube mhm. ich, den ersten Auftritt gehabt, ne? Äh, aber sicherlich äh, nicht ohne Grund bei uns, hat sich dann ja auch bewiesen. Und äh, Palim Palim in der Spitze. Und ich dachte so, naja, weil, wollen wir jetzt verlieren oder wie? Und dann sind natürlich alle davon direkt, direkt nach, aber wirklich nach 1,30 beteiligt am ersten Spielzug und der führt zum Tor. Und was man auch sagen muss, Kater macht ihn auch sehr ruhig und also, du könntest ihn auch nicht machen. Ja, da. das genau. ist so. Also, da ist so viel Druck gerade auf genau, den du der, der, weißt der ganz Ex genau, du musst den machen und das macht den so schwierig. Und, und du musst den halt direkt machen. So, weil du ja, bist so im genau. Lauf, du kannst den nicht
1: nochmal genau. annehmen oder so, sondern du musst den jetzt direkt machen und äh, ich kenne Leute, denen das ja vor einer Woche über. <lacht> <lacht> ja, klar. <lacht> ähm, naja. <lacht> Schön ja, noch ja, einer. Ja, das,
0: Grüße gehen raus.
1: Äh, ja, jedenfalls. Ähm, das ist eins nur, ich würde jetzt sagen, wir gehen einfach mal die Tore nacheinander ab, weil, also es sei denn, dir fällt dir. Mehr ist im, im Spiel auch gar nicht passiert. So ja, haben nur es Tore. So, ja, so in etwa eigentlich. So, das war so ein einziges alles alle -Spiel ja, Tore. Das, das zweite Tor ist äh, wunderschön. Äh, da, das ist das da, geilste da, da, da Tor, was ich seit langem gesehen ähm, habe. Möchte ich dir gerne mal das Wort überlassen zu. Ja, äh, meine
0: große Liebe hat wieder zugeschlagen. Ähm, meine große Liebe, äh, Andrich. Von ihm geht die Situation aus. Ne? Genau, er spielt ja. über den Spann gerutscht einen verzwirbelten Traumpass links raus auf Kruse. Kruse macht das, was Kruse am besten kann. Also wirklich eine, oh, eine, eine Traumannahme direkt in Lauf. Die muss so kommen. den muss so auch so machen. Also der ist schwer, aber wow. Trotzdem, er, er nimmt den mit der Brust grandios an und äh, direkt in Lauf. Ähm, geht noch zwei, drei Schritte hebt den Kopf und spielt dann in die Mitte einen Pass, den nicht jeder spielen würde. Hat Andrich im Interview danach auch angemerkt. Ja, stimmt. Andrich hat im Nachhinein gesagt, dass er da häufiger steht. Nur, dass Kruse den Ball
1: dann das, auch spielt. Genau, dass Kruse jetzt mal einer ist, der den
0: Ball auch dahin ja, bringt. Genau. Und Andrich zeigt dann auch, warum er da steht. Weil er nimmt diesen unfassbar leckeren Zuckerpass von der Seite einfach mal schön direkt aus ca. 16, 17, 18 Metern oder so, kurz Mit vor der Strafraumkannte und zimmerte Ding mit einem schwachen Fuß, aber so lecker unter unter die unequer Querbalken. so oh. ja das war, da dachte sich jeder so wow
1: ja Wow, das ist nicht meine Union. <lacht> Sky blendete danach die Torwahrscheinlichkeit Tor ein für diesen Schuss, die sie auf 11% berechnet haben.
0: Ja, dass es in dem Spiel aber noch dicker kommen würde.
1: Damit hat, ja. keiner,
0: Damit <lacht> hat keiner gerechnet und mit dieser unfassbaren Überleitung. Zum nächsten Tor. Das war, ja, war es das 3-0? Das
1: war dann das 3-0. Ähm, Kruse <lacht> lässt sich ein Stück zurückfallen, so ein bisschen so auf den eine, auf Achterraum quasi eigentlich so ja. her kriegt da den Ball, dreht sich, läuft auf die äh, acht Mann, die Bielefeld zu dem Zeitpunkt da zwischen Strafraumgrenze und zehn Meter davor zu stehen hatte, zu, die aber alle weder Kruse angreifen, noch auf der Höhe sind, den startenden Becker äh, irgendwie äh, unter Kontrolle zu haben und Kruse spielt den Pass auch wirklich wieder genau in dem Moment, wo Becker noch 20 Zentimeter zum Abseits hat. So. Ja. Und, ähm, er spielt ihn wieder perfekt. genau so Und dann ist Becker halt sehr weit außen am Strafraum eigentlich, frei durch, äh, nimmt ihn nochmal mit. Und er musste quasi einwerfen. Und, 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 ja, und er, er, er muss den eigentlich quer spielen, darauf hat der Torhüter auch spekuliert, da stand auch tatsächlich Pujan Palo im Strafraum, aber halt zwei Gegenspieler dazwischen und Becker denkt sich halt so, ja, schieße ich einfach mal auf die torwart -Ecke und wieder... Ähm, drückt Ortega seinen Unterschenkel mit einer wirklichen Wucht in den Boden, dass der Ball, selbst wenn er flach gerollt wäre, drüber gegangen ja, wäre ja, über das, das Bein. Ja. Und
0: äh, ja. Das war, das war, er hatte heute wirklich keinen guten Tag. Genau. Also der Ball schlägt also den, in die kurze Ecke ein den, und das der, ist
1: aus einer Position, da musst du einfach die kurze genau. Ecke nicht machen. Das ist
0: ein, das ist ein klassisches Ding, da sage ich ganz ehrlich, das darf dir tatsächlich, und sorry, das ist jetzt ein Strafschaut, aber. So ein Abwehrfehler darf dir in der ersten Liga nicht passieren. Ja. Also du kannst nicht als Linksverteidiger von Bielefeld dort einfach so quasi Begleitschutz gegen einen der schnellsten Spieler in der Liga äh, einfach stehen bleiben. Ja, so stehen bleiben und dann nichts machen. Und, und dann halt auch dann
1: ohne Kommando irgendwie so, also der bleibt einfach null, Der gar nichts also Der zeigt nichts, null, so. Ja, und, 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 und ja, Becker macht dann das, was am besten war. Ja, ein, und, äh, und dann aber auch halt auch Ortega, Ganz ehrlich, er spekuliert darauf anscheinend, dass der Ball irgendwo anders hingeht. Wieso auch immer, weil da sind zwei Leute in der Mitte dazwischen. Selbst wenn Becker den Ball versucht, dorthin zu spielen, muss er auch einfach mal sehen, da sind zwei von meinen Leuten so. Ja, das und war dann muss einfach die kurze Ecke dicht halten. So. Ja, es war vor allem so ein spitzer Winkel, dass es gar
0: nicht notwendig war, so stark in die Mitte zu gehen. Genau. Ne? Er hätte auch zumachen können und dann noch in die Mitte gehen können. Naja, sei es drum. Wir müssen noch den Strafschott nachholen. Ejo. Strafschott ist heute Pfeffi.
1: Ja, wieder in der äh, deutsche Einheit Edition.
0: Ich wollte es nicht sagen. Ist mir peinlich. Ist mir peinlich. Nicht nee, <lacht> nee, Spaß, das Design ist ja gar nicht mal so schlecht. Ja. Oh Mann, ey. Ja, und dann, und dann denkst du so, drei Tore, drei geile Tore, aber das war's noch nicht. Wir gehen damit in die Halbzeit. War ziemlich sicher sogar. Ja. Und also, und also ganz ehrlich, wir sind dann, also wir haben nach dem 2.0 haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt hier noch kurz vor der Halbzeit, wie wir es dann auch wirklich gemacht haben, ganz kurz vor der Halbzeit noch ein drittes machen, dann ist das Ding vom Tisch. So, also.
1: und dann, äh, aber irgendwie hatten wir beide so noch in der Halbzeit so, also du mit der Halbzeit, ich so kurz danach so das Gefühl so... Ja, Nein! Naja. also diesen, diesen Grundpessimismus. Wir sind, genau, das Unionas.
0: Wir sind Unioner genug, um zu wissen, dass ein 3-0 in der Halbzeit auch noch kippen kann. So,
1: und, und ich hatte so diesen Moment, so als dann so Gentner und Kruse flachsend aus der Kabine rauskamen, mhm. dachte ich so, ah, Jungs, noch nicht zu früh freuen.
0: Ja, vor allem, das sind so die erfahrensten. ne? Genau. Also die sollten halt Wo, echt ich, wo
1: ich halt so dachte, wenn die schon so aus der Kabine kommen, wie kommen mhm. dann die Jungen raus?
0: <lacht> der Eil war schon mit äh, Sonnenliege und. Weiß ich nicht. Wir ah, haben Mai Teil in der Hand.
1: Gut, für Lute wäre es angebracht gewesen. <lacht> der hätte wirklich
0: gar nichts ge getan heute, oder? Also Theorie, Lute hat richtig gefroren heute.
1: Ja. Der, so. der liegt wahrscheinlich morgen mit einer Erkältung im Bett.
0: Ja, definitiv.
1: Hat Karius <lacht> oh <Gott. lacht> Ja.
0: ja. Ähm, und dann eigentlich direkt nach der Halbzeit, ich glaube vier, fünf Minuten danach, kommt es ja, zum 4.0. Ja, genau. Also kommt es zum äh, 4.0 und zwar durch einen geschichtlich wertvollen Elfmeter. Der Elfmeter mhm. ist geil aus dem Grund, dass äh, Gogia das tut,
1: was er am besten kann. Wenn es eins gegen eins gehen und einen Elfmeter und raushauen. mit beiden Armen vom Bielefelder von den <lacht> beiden geholt cool ja, zu
0: werden. Aber macht er richtig, ja. weil er ist nämlich und das muss man halt auch wirklich dazu sagen, dass es halt vom A, vom Bielefelder dumm und von Akaki halt super schlau. Er ja. ist in einer Situation, wo er nicht viel machen kann. Er ist schon draußen am 16er und spielt dann den Ball trotzdem zur Grundlinie, geht ins Lauftempo und der Bielefelder kann ihn A durchlassen, ist aber schon so nah dran, dass er ihn auf jeden Fall berühren wird und er nimmt den Kontakt natürlich gerne an und äh, ja, fällt.
1: Gut, dass er am Oberkörper mit beiden Armen getroffen wird und sich dann die Wade hält, ist schon auch ein bisschen lustig. Ja, vielleicht sah das auch nur so aus. Ja. <lacht>
0: ja. ja die Wade kann auch wehtun.
1: Ja, vom Fallen vielleicht.
0: Ja, Das kann richtig doll ziehen.
1: Ja. Jedenfalls, ähm, unser neuer Elfmeterschütze für diese Saison ist äh, ein gewisser, nicht ganz so bekannter Max Kruse. Ja,
0: niemand redet über den. ne? Medial ja, hat er ja keinerlei äh, Relevanz. Das ist mir eigentlich
1: viel zu, äh, ja, war, viel
0: zu wenig wertgeschätzt. So. Genau, der, der steht ja auch nicht so gerne im Mittelpunkt. Und ich würde halt echt jetzt mal dazu alle möglichen Zeitungen und so aufrufen. Ja. Guck ist doch er, mal seine Insta Story. Der gibt ja. sich jeden Tag so viel Mühe mit seiner Insta Story und niemand guckt drauf. Ja. Das ist so schade. Der arme Max. Genau. So Weil der ja. hat nämlich auch mal Nationalmannschaft gespielt. Das wissen nämlich die wenigsten. Ja. Mhm. ja jedenfalls äh,
1: ist er äh, ganz
0: talentierter Typ.
1: <lacht> <lacht> jedenfalls ist er zum 16. Mal in seiner Bundesliga Karriere äh, zum Elfmeter angetreten. Und ähm, man kann es kaum glauben, er hat äh, keinen einzigen davon verschossen. hat 16 Mal von 16 Versuchen also ich, ich find das, das finde Ich finde
0: das wirklich krass. Ich weiß, dass ich früher nie Elfmeter schießen wollte, weil ich diesen, mit diesem Druck nicht klarkomme ja, komme. Du kannst eigentlich nur ver... Genau, und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt schon quasi über die letzten... Was, wie alt ist der Alter? 30, 31 so? Ja, der hat wahrscheinlich über die letzten 10... 11, 10 Jahre oder so hat er diese Meter bilanz quasi aufgebaut und jetzt steht er davor einen, ich glaube 84 war der Rekord, also fast 40 Jahre alten Rekord einzustellen und zwar 16 aus 16 zu treffen und damit tritt er an und da habe ich ganz ehrlich gesagt so, oh fuck das, das gönne ich ihm richtig doll das gönne ich ihm jetzt richtig doll, dass er das macht, weil das ist einfach auch eine so eine Nervenangelegenheit und ich hätte ihn definitiv einfach ins Himalaya geschlagen, aber er macht ihn ganz cool ja, und lässt sich 15
1: cm Als den würde es ihn
0: nicht jucken. Ja. So. und das, das ist genau eine Sache, die er unfassbar gut kann. Dass er, also ich weiß nicht, ob das mit seinem überschwänglichen Selbstbewusstsein oder so zu tun hat, aber dort wirklich sich einfach bei so einem Bundesliga-Rekord quasi hinzustellen und einfach ohne Probleme das Ding einzuschieben. Ja. Respekt.
1: Das, ja, das, ja, da habe ich jetzt noch einen interessanten Gedanke in meinem Kopf. so. Und zwar, wir haben ja, wir beide haben unter der Woche den ähm, "Dit ist Union, verstehst du? Ja. Weißt du so, ja? Den haben wir geguckt und da sagt ja Sebastian Polter, dass er immer schon vor dem Spiel sich überlegt hat, wo er einen Elfmeter hinschießen würde und, es, und die ganze Zeit immer nur daran denkt, wo er den hinschießen will, was er sich vor dem Spiel überlegt hat. Ja. Ähm, und jetzt sehen wir aber immer wieder diese Anläufe mit dem Verzögern und so weiter. Und die gelten ja eigentlich so, den Torhüter dazu zu zwingen, früher so zu zeigen, wo er hin will und so. Und da frage ich mich, glaubst du, die Leute, die diese Anläufe machen, wissen auch schon die ganze Zeit, wo sie hinschießen wollen? Oder gucken die wirklich den Torwart aus?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube,
1: ähm, ja, natürlich... Die Leute also es ist es eher eine Täuschung, dass sie den Torwart überzeugt kriegen, dass sie in die andere Ecke schießen wollen? Oder... Gucken die den Torwart richtig aus.
0: Ja, das war ja dieses, damals so fing das ja an mit, ich gucke in die linke Ecke und schieße in die rechte. Mhm. So. Dann war irgendwann, ich gucke in die linke, du denkst, ich schieße in die rechte und schieße trotzdem in die linke. Ja. So. Ähm, also na klar, das ist ja so ein reines Psychologiespiel. was man da aber halt auch nicht vergessen darf, ist, das. Ähm, ja schon krass... Oh. Bayern 4-2, sehr krass. Ähm, was, was man nicht vergessen darf, ist, ähm, dass das Tor halt auch gut sieben Meter breit ist. Ne? Also wenn du den halbwegs gut in der Ecke schießt, mit einer gewissen Wucht, dann kommt der Torwart nicht ran. Ja. Kommt er einfach nicht, weil das sind halt nur elf Meter. So. Ähm, bei Krusus heute, wenn er die Ecke gehabt hätte, hätte er dann wahrscheinlich sogar gehalten. So. Ja. Ich, ich, ich kann es nicht beantworten. Ich war, war nie ein krasser Elfmeterschütze. So. Ich, also ich habe mir vorher immer überlegt, wo ich hinschieße. Und dann hat es nicht funktioniert. Und dann, dann hat es nicht funktioniert. Nee, tatsächlich hat es eigentlich wirklich funktioniert. So. Aber ich konnte mit diesem Druck nicht umgehen normalerweise. so Hast du irgendwie, also jetzt gerade so vor allem aus Torwart-Position, guckst du dir das aus? Aber das ist
1: ja genau dieselbe Frage. Weißt du als Torwart genau vorher, wo du hinspringst? Ähm, ehrlich gesagt... Ich hatte noch nicht so oft das Vergnügen, oder das äh, Vergnügen, als Torwart Elfmeter gegen mich zu haben, aber ich springe dann tatsächlich immer in die gleiche Ecke und zwar einfach, weil ich, also als Torwart springst du immer mit dem inneren Bein quasi ab und ja. ich weiß einfach, dass ich aus dem linken Bein besser abspringen kann, das heißt, wenn ich nach links springe, komme ich wirklich in die gesamte Ecke, wenn ja. ich nach rechts springe, komme ich nicht richtig nach rechts das heißt, wenn er gut nach rechts schießt, kann ich ihn nicht halten. Aber wenn er nach links schießt und er, auch wenn er gut nach links schießt, habe ich eine Chance, ihn zu halten. Okay. Und deswegen entscheide ich mich wirklich dafür, dass ich die linke Ecke stärker zumachen kann, nach links zu springen.
0: Naja, das war ja damals genau dieses, ähm, dass du relativ prozentual schon sagen kannst, wenn jemand rechts- oder linksfuß ist. Ihr müsst euch an, äh, vorstellen, wenn jetzt ein Rechtsfuß schießt, dann ähm, stellt er ja den linken Fuß als Standbein neben den Ball. Und es ist natürlich viel schwieriger, ihn über Kreuz quasi zu schießen, also über den linken Fuß rüber so in die Ecke reinzubekommen, vor allem, weil der Ball dann mit einem Effet aus der Mitte heraus in die Ecke geht. Oder du schießt ihn halt rechts unten rein, was halt die damals auch so wirklich klassischste Übung war, um Elfer zu schießen, einfach immer flach rechts unten für den Rechtsfuß, weil er den quasi von außen neben den Pfosten setzt. So. Ja. Also ins Tor am besten. Ja, nein. <lacht> so, aber aber ja. also das, das war so die Psychologie dahinter. Ja, aber, aber dann kam irgendwann, das muss man dazu sagen, dann kamen irgendwann Leute, die haben sich gedacht, rechts oder
1: links, nö, Mitte. Ja, nein, aber, <lacht> aber tatsächlich ist ähm, Mitte dadurch spannend, also weil wenn du nach links schießt als Rechtsfuß, musst du eigentlich schon vorher vom Setzen deines Standbeins, da musst du schon mit der Hüfte, sieht man dann schon, dass er dahin will, weil du musst mit der Hüfte den Weg machen. Ja. Du musst mit der Hüfte den Weg aufmachen, dass du nach links schießen kannst überhaupt. Ja. Deswegen, egal in welcher Ecke, schießt ihn einfach
0: gut. Genau. Wenn du ihn perfekt links unten jedes Mal reinzimmern kannst, ja. schieß ihn links unten rein. Mir hat mal,
1: äh, ich habe mal von äh, jemandem gehört, dass ein perfekter Elfmeter ist einfach seitlich ins Tornetz rein. Wenn er seitlich im Tornetz einschlägt und halbwegs scharf ist, dann hat der Torwart keine Chance. Ah ja, ja, ich weiß, was also, du meinst. Also wenn er meinst. zwischen Pfosten und, Hin und Ende des Tors ins seitliche Netz einschlägt, ja. ist er drin. Team Suff provoziert jetzt einfach den nächsten
0: Strafshot und sagt ein perfekter Elvers ist drin. <lacht> das ist ein guter Elva ist äh. jeder da drin. Ja, genau. So, Alter, mach doch, mach doch <lacht> deinen Panenka Schnickschnack. Hauptsache, der ja, ist drin, Mann. Sollte dann, so.
1: sollte dann halt nicht stehen bleiben. Das war ausführlich
0: Welt. lang. Ich glaube, die Hälfte hat jetzt abgeschaltet. Ne? Ja, ne? Es, es war richtig <lacht> langweilig. <lacht> es ist jetzt einfach nur mal 10 Minuten über Meter schießen. Das, das war so langweilig. Aber es ist ja wirklich genau diese Mit, Philosophie, die im Fußball Spaß macht. Ne? Also genau. quasi zu... Sich gegenseitig auszu... Äh genau, genau. Und zu denken, dass man den anderen einschätzen kann. Und der verarscht dich ja. trotzdem. Das ist
1: quasi wie Schere, Stein, Papier.
0: Ja, nur ein cool. Alles mit Schießen ist cool. So. <lacht> <lacht> ja. Äh, 4-0. Wir haben, wir haben aber noch eins. Wir haben noch eins. <lacht> wir haben noch richtig eins. Ähm, das 5-0. Wir hatten, wir hatten vorher Gogia so abgestempelt, so nach dem Motto: er könnte sich ja nur fallen lassen und pipapo. Das beweist dann natürlich beim 5-0, dass er weitaus mehr kann. Genau. Er bekommt den Ball aus dem Zentrum. Äh, Bielefeld denkt sich in der
1: Abwehrkette wieder, nö,
0: machen wir nicht ja, mit. In,
1: eigentlich in dem Fall nicht, weil eigentlich ist ein, ein Verteidiger gut rausgerückt und nimmt Gogia jegliche Chance, den Ball flach äh, ins Zentrum zu spielen, ja. aber Gogia denkt ein, sich so... Ein
0: wesentliches Problem, wenn ihr es euch anguckt, das wird euch jeder Verteidiger, glaube ich, sagen, er rückt zu weit raus. ja. Weil er nämlich einfach. Die Mitte frei macht. <lacht> er ja. rennt einfach raus aus der Kette und provoziert damit jegliche Anspielmöglichkeiten rechts, links oder über sein Knie von ihm und äh, ja. provoziert damit einen Laufweg von äh, Teuchert. Teuchert in dem Fall. Und, und äh,
1: Gogia genau denkt sich, Teuchert läuft, der hat so <lacht> das Bein so halb im Weg, naja, nehme ich und chippt den übers Bein perfekt in den Lauf von Sadie Teuchert. Einfach mal luppen. Einfach mal luppen. Nicht mal nur lupen. beim Torschuss. Ja, genau. Und macht er
0: auch. Macht da richtig gut. Der Ball kommt super an. Teuchert nimmt ihn toll an. Nimmt äh, ihn überhaupt glaub, an und heute, macht oder? er direkt. Ja, macht, ihn direkt ja. macht ihn direkt. Das ist auch real. Das Ding macht er eh gut. Und macht das Klar. Ding Klar.
1: Freut mich auch viel. Ja, das ist sein erstes Bundesliga. Hat er gespätet. hat er auch gegen Hoffenheim schon das dritte gemacht. Ah, stimmt. Zweiter ja. Kurzeinsatz, ja, zweites ja. Tor.
0: Stimmt. Ähm. Der hat eine ganz schön gute ja, Quote ja, jetzt, oder? Genau. Für so aus seinen 20 Minuten, die er da gespielt
1: hat. Ja. Hat eine super Quote. Da kommen wir wieder zu Sky, Torwahrscheinlichkeitsstatistik. Das Tor hatte eine 30-prozentige Torwahrscheinlichkeit, aber da steht elf Meter vorm Tor völlig frei, wo ich mich dann frage, was ist denn dann mehr als 30 Prozent? Ja, es scheint
0: ganz ja schön viele Leute gegeben zu haben, die den nicht gemacht haben. Wahrscheinlich. Ich meine, wenn man sich Schalke-Mainz heute mal angekickt hat, dann <lacht> wisst du, warum. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, bei denen ist alles 1%. Bei denen ist
1: selbst ein Elfmeter 5%-Tor-Wahrscheinlichkeit. Das ist ja
0: wirklich eine einzige Katastrophe. Naja, wir gucken nicht nach unten. Nee. Ähm, ich würde fast sagen, dass wir mal auf einen Punkt kommen, der wieder eingetreten ist, den wir gar nicht mehr so wirklich wahrgenommen haben, weil wir gesagt haben, ja, ist halt so, Stimmung. ja Wir hatten wieder Leute im Wald, die Waldmänner und Frauen und alle anderen äh, die Stimmung gemacht haben äh, sogar sehr präsent ne? ja von, also vor war, allem auch von Beginn an sind. so ja ne? genau also du hattest das dann auch irgendwann mit wechselndem
1: mit wechselndem Lied gut auch so also ja, jetzt nicht jetzt ja, so ein bisschen mehr schon als wir äh, nicht so schlecht. klatschen konnten
0: ja ähm, äh, ich weiß äh, ist halt sch schwer, das so zu sagen, aber es war wirklich präsent, so von Anfang ja. an. Ne? Und es waren, ich kann es null einschätzen, wie viele Leute das waren. Ja. Aber es waren auf jeden Fall deutlich zu hören. Äh, also hat alles geklappt, was sie sich vorgenommen haben. Und ganz ehrlich, so den knappen Sieg haben wir halt auch denen zu verdanken. Genau. so Ohne die äh. Unterstützung von denen hätten wir halt nicht das 5-0 gemacht.
1: Ja. Richtig. Ich habe noch ein paar Punkte zum Spiel tatsächlich noch. Nee, ähm, was? Ja. Dann sag mal an. Naja, wir haben einen Debütanten gehabt heute. Mit. Ah! Ja, Freunde, wir haben,
0: wir haben ewig drauf gewartet. Wir sind ja. ja wir sind, also, wir wissen ja, wir sind Lens-Fans. Ich bin verheiratet mit Andrich. Wir bekommen auch bald unser Kind, aber dazu später mehr. Und ähm, ja, wir haben aber ein kleines, süßes. Kind auch in unserer Union-Familie, was heute ran durfte.
1: Genau, ähm, wir haben das Debüt von Tim-Louis Machewski erlebt. Niemals gewusst, ja. dass der Tim-Louis heißt. Jetzt wird auch bei FIFA immer eingeblendet.
0: Ja, komm. Wichtig ist, dass er Dinger macht. Ja, Er wurde
1: eingewechselt, ist 19 Jahre alt. 19 Jahre alt, alt genau. Und, äh Boah, es ist jung. Es ist, <lacht> das ist wirklich jung. Das ist ziemlich jung, ja. Ähm, ist interessant. Waren Stevie und Chrissy jünger bei ihren Debüts? Ich weiß wär, wär es nicht. Wäre jetzt eine spannende Frage so. Aber also weil es schon verdammt jung ist mit 19 so.
0: Ja, mit 19 erste Liga. Ist mit 19, so, mit 19 so, erste ja, Liga. Also du kannst und ja dein äh, Männerdebüt auch schon vorher haben.
1: Ja gut, du kannst natürlich auch mit 17 Jahren schon in der Champions League treffen, so wie der von Barcelona, aber... Ja. Ja, aber auch nur, wenn du einen Sporttest gemacht hast, weil sonst darfst du nicht auch laufen. <lacht> ja, nee, also verdammt jung, ist echt schön, dass wir da jemanden haben, der anscheinend auch, also ist jetzt auch das zweite Mal im Kader, war in Hoffenheim schon im Kader. Ja, und, ähm, und, und das sagt ja
0: vieles. Genau. Also, also mit 19 sich da irgendwie in den Erstligakader reinzuspielen, gegen äh, Gegner da auch schon immer irgendwie präsent zu sein und auch wirklich seine Einwechslung zu bekommen und äh, hat ein solides Spiel gemacht, ne? Also war ja. jetzt nicht viel zu sehen, war nicht wenig zu sehen, war so ein bisschen damals wie bei Endo,
1: nur ja, dass man so. jetzt irgendwie auch nicht nur, so nur dass man da jetzt auch nicht gedacht hat, der kommt jetzt und reißt das Ding ab hier und macht ja, ja und na klar, man hat sich
0: einfach nur gefreut, dass er da ist. So. Und äh, ey, ganz ehrlich, das gibt dem hundertprozentig ganz viel Kraft und ganz viel Mut so. ähm, Natürlich, sowas ist dann äh, halt ja, schade, ja. dass es sowas in Corona-Zeiten quasi dann passiert, weil ey, ganz ehrlich, wenn du irgendwie so vor 22.000 Leuten aufläufst, ist das natürlich nochmal ein ganz anderes Feeling, aber vor allem hast du einen ganz anderen ähm, Bezug zur Mannschaft, zu deinen Mitspielern, wenn du halt gespielt hast. So. Ja. Und es ist echt ein geiles Gefühl, wenn du 5-0 gewinnst. Du stehst auf dem Platz und das 5-0 fällt auch noch und ähm, der Schiri pfeift ab und du kannst dich mit deinen Kollegen umarmen fallen und hast gesagt, ey geil, war ein geiles Spiel.
1: Genau, und du das stehst vor so. allem im Trikot da. Also du hast jetzt genau, auch, genau, hast jetzt ist auch so. dein erstes Bundesliga-Trikot. Genau, so. du bist
0: nämlich nicht mit einem Wintermantel von der Bank aufgestanden und hast gesagt, ja, war geil, sondern genau. du standest auf dem Feld. so Und das hat tatsächlich weitaus mehr zu bedeuten, als viele Leute denken. Ja, so, also du bist jetzt nicht
1: so wie ein, was weiß ich, Florian Flecker letztes Jahr, der gesagt hat, okay, ich war ja in Bundesliga-Kader, äh, habe aber keine einzige Minute auf dem Platz gestanden genau. und äh, wieder. Ja. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, äh, Avonie und Poyanpalo. War, war ein bisschen... Ähm, Unsere Stolperstürmer. Ja, also so, hm. die, die machen die Dinger gut, also sie machen sie gut fest und leiten sie gut weiter, aber wenn es wirklich ums Peligrane geht, dann halten sie sich lieber ein bisschen raus. Ne? Ja,
0: eine Sache, die man aber auch dazu sagen muss, ist, dass man äh, natürlich heute als... Sturmspitze auch tendenziell eher schlecht aussah, weil wirklich viel über die Seite ging. Also bis auf das
1: 5-0. Ja. ja. Ging, die,
0: ging ja. alles so irgendwie über dieses Außenspielen, weil die, also ganz ehrlich, weil die Links- und Rechtsverteidiger von Bielefeld einfach nicht mitgespielt haben. Ja. Und klar,
1: dann hast du es schwer. Ja, aber ja, genau. Waren halt nur zwei, dreimal die Situationen, worüber wir im Spiel ein bisschen gewitzelt haben, wo dann der Ball in die Mitte kam und die Annahme halt einfach völlig daneben ging. Ja. Wir
0: haben, äh, wir haben
1: trotzdem eine kleine Sache, die wir gar,
0: äh, vollkommen übersehen haben, die ein bisschen ärgerlich ist, und zwar, dass Kater äh, mit seinem unfassbar tollen äh, Einstand einfach verletzt runter ist. Verletzt runter ist nach circa 20 Minuten, glaube ich, oder so. Also ja. war, war äh, relativ früh äh, an dieser Stelle natürlich Genesungswünsche von Taktik und Suff. Er
1: Maximum, was er bekommen kann von uns. Klar? Ja, naja, also, gut, ein Bier können wir ihm auch noch schicken.
0: Ja, klar, kann so zwei haben. Ab zwei wird dann kritisch.
1: Ja. Dann muss er nochmal eine Bude schießen. Ab zwei muss er sich persönlich abholen.
0: <lacht> Nein, absolut. So. Wir schenken doch hier kein Bier, Alter. So. Muss jetzt um erreichen. Ja, wer man normalerweise die Kategorie Spiel des Spiels und weniger spielt.
1: Spieler. Ja.
0: meiniger. Spiel des Spiels? Ich habe es mir aber wirklich als Spiel des Spiels aufgeschrieben. Naja, Spieler des Spiels und weniger Spiels. Ähm, aber ganz ehrlich, so also du gewinnst 5-0 gegen Bielefeld. Du stammst dir ja sofort von dem Boden. Die heulen wahrscheinlich auf der Rückfahrt im Bus. So wat, Wen willst du da kritisieren? Mann, ey, war ein geiles Spiel von allen. Die haben das wunderschön gemacht. Andrich hatte seine 2 3 Fehlpässe, hat dafür ein super Traumtor. Becker macht seine Sache übergut. So, äh, auch Kater macht äh, grandios. Den musst du erstmal so machen. Steht natürlich perfekt da. Palim Palim macht auch sein Ding super. Äh, Abwehrkette so, ist so gut genau. wie gar nicht gefordert. Kannst du gar nicht bewerten. Genau. Lute, Lute brauchst du ja nie beurteilen. Der hatte heute einfach mal frei. <lacht> so. Und äh, ansonsten. hat heute
1: einen Platz zum Sonnenbaden gebucht. Ey, das ist. Ey, ganz ehrlich, so
0: was sollen wir jetzt noch darüber reden? So war einfach geil. Ja. So, da, dann nimmst du die Also da
1: kannst du jetzt auch keinen positiv herausheben, weil. weil komm, es war einfach geil. Das war richtig ja. geil. Und, und natürlich ist halt so mit einem Tor und zwei Vorlagen wird immer in allen äh, Sachen jetzt Max Kruse der Spieler des Spiels sein. Ich fand aber auch zum Beispiel auch, dass Schiraldo Becker heute richtig, richtig stark war.
0: Ja, extrem. Und er wird von Spiel zu Spiel stärker. Und das merkst du, dass genau dieses Vertrauen, was dann halt, was wir auch bei Matschewski angesprochen haben, wenn du das wirklich, wenn du merkst, okay, du kriegst das Vertrauen, du hast immer mehr positive Momente und so weiter, dann stärkt das sich natürlich auch in deiner Form und in deinem, in deinem spielerischen Extrem. Ja. Ähm, Schiedsrichter? Doktor,
1: ja, das, Dr. Dr. erstes Bundesligaspiel gefiffen? Ich
0: wollte gerade sagen so.
1: Ganz, ganz ehrlich, der hatte halt einfach heute auch einen relativ entspannten Job, weil das Spiel war einfach so schnell entschieden, da war es schon scheißegal, was er pfeift. Du hast du hast vorhin eine Sache gesagt, die ich
0: sehr, sehr stark fand. Und zwar hast du vorhin gesagt, äh, kurz nach dem Spiel, als wir über einen Shiri geredet haben, weil wir einfach fucking awesome vorbereitet sind, <lacht> Spaß. Ähm, hast du gesagt, äh, dass der Shiri heute einfach keine Rolle gespielt, haben, äh, gespielt hat, weil wir zu gut waren.
1: Ja, der, also, also, manchmal, wenn der Unterschied zwischen zwei Mannschaften so groß ist, dass der Schiri eigentlich pfeifen kann, was er will. Also gut, wenn er uns jetzt eine rote Karte und einen Elfmeter gegen uns gegeben hätte, für was, was nichts ist, dann hätte er das Spiel entschieden. Aber ja. ansonsten war der Unterschied zwischen diesen zwei Mannschaften einfach so groß heute. Ja, ich will jetzt auch gar nicht hier auf diese ganzen Instagram-Kommentare
0: von Champions-League-Träumen eingehen oder so. Aber in einem DFB-Pokal hätte man heute gesagt, das war ein Klassenunterschied. Ja, genau. Und das war es eindeutig. Bielefeld war zu keiner Zeit gefährlich. Die hatten eine Chance und das war kurz nach dem 1-0. So, ja. Da haut er das Ding aber auch Richtung Walachei. und mehr war es nicht. Und dann haben wir das Ding einfach ganz ruhig zu Ende gespielt und äh, die weinen jetzt.
1: Ja. So. Schade. Hm. Ebenfalls Kommentator, Kommentator Michael Born war da so. <lacht> er, war, er
0: war da, das war super.
1: Der, der, was soll er auch sagen? Der kann uns jetzt ja. nicht schwach reden bei einer 30-Führung der kann Bielefeld nicht stark reden bei einer 3 führung Hat er bis ja. 2-0, hat er ich noch so versucht? Genau, eine Sache, eine so Sache
0: die, die mir da gerade einfällt, weil der Schiri dann halt wirklich irgendwie manchmal so Szenen hatte, wo wir gesagt haben, ey, Dicker, das ist gelb. Ja, so, ja, ja gut, ja. aber da stand es halt auch 3-0, so, du bist halt Dann auch musst du jetzt auch nicht mehr mit Karten Genau, genau, dann, so. dann lass das Ding einfach ganz in Ruhe, so, das hilft auch Bielefeld dann nicht, wenn du den jetzt noch vier gelbe Karten reindrückst oder uns. Das macht das Spiel unnötig kompliziert, so. Also, dahingehend hat das schon ganz gut gemacht, so. Um, und deswegen ja, ich habe geschrieben zu Kommentar, ach komm, ist mir alles egal ja, also <lacht> so er, er,
1: also er hat es noch beim Stand von 2-0 versucht so und ja, es könnte noch mal wenn und so und hat aber wirklich, also man hat es auch an seiner Stimme gehört, dass er jetzt bei der Leistung von Bielefeld nicht wirklich dran geglaubt hat, dass nochmal irgendwas ja. passieren würde so.
0: Ja, man, man merkt das jetzt auch gerade, glaube ich, so an unserer Laune. Wir sind einfach wirklich richtig, wir sind so leer zufrieden, dass ja. wir, also es gibt, gibt nichts, worüber wir uns irgendwie aufregen sollten. oder so. Genau. Es ist gerade alles einfach gut. Bier ist da, ja. drei Punkte sind da. Wir stehen auf dem fucking Champions League Platz gerade.
1: Ja. So, Keine Chance für Strafschutz hier. Ja. Das? What the fuck?
0: Ja, na, ihn können wir trotzdem noch trinken, wa?
1: <lacht> ja, kann man noch. Kann ich sag, mal noch mal was mal. sagen, damit wir Ja, hau was
0: raus. Ähm... 5-0 oder 1-0, drei Punkte sind drei Punkte. <lacht> so, und komm, gib ihm. <lacht> <lacht> Sieg ist Sieg. Sieg ist Sieg. <lacht> ähm, Ja, ihr, ihr merkt das klar, das ist jetzt schleppend. Das ist jetzt, ja. Es ist, ist, ist wahrscheinlich auch kein guter Podcast. Das tut mir auch jetzt richtig leid. Aber mhm. ganz ehrlich, so, manchmal freuen wir uns halt einfach.
1: Oh, so, ich habe so. noch einen Aufreger, wo du vielleicht noch einen Strafshot auch rausholen kannst dann aus dem Thema. Also da trinken ja, wir erstmal den Figur, ja. Genau.
0: Oh, das ist immer gut, ne? Dieses ja. Zähneputzen
1: zwischendurch. Das, ja. Wow. Und zwar haben wir ja Begleitthemen zu so einem Spieltag immer noch. Und haben wir. Und eines der Themen ist, dass nächste Woche Länderspielpause ist, wo ihr leider auf uns verzichten müsst, wieder.
0: Ah, echt, wirklich? Wir haben nächste Woche
1: frei? Ja. Das ist ganz gut eigentlich. Genau. Da kann sich meine Leber mal kurz erholen. Kann sich deine Leber kurz erholen. Ähm, jedenfalls ist für diese Länderspielpause erstmals für die Nationalmannschaft nominiert worden. Ja, Nächste Woche ist frei. Ähm, ah, ja. Udo Kai, Innenverteidiger vom FC Augsburg. Und ähm, ich, ich stelle es einfach mal provokant für dich in den Raum. Warum nicht Friedrich?
0: Ja, ey, ganz ehrlich. Ey. Ich weiß überhaupt nicht, warum Löw noch in der Position ist, wo er sein sollte. Ich finde, wir sollten das ganze Team übernehmen. So, weil... Also,
1: Friedrich und Knocherin und ihren Verteidigung steht.
0: Ganz ehrlich, ja. Und Andrich absolut ins äh, ZM.
1: Neben Kimmich, Doppelsechs. Na klar.
0: <lacht> und dann spielen wir hier aber so weit von jedem an der Wand, der kommt. Ne, jetzt mal ganz ehrlich. Also Friedrich, ich weiß nicht, wie es in den Statistiken aussieht, aber der macht seit anderthalb Jahren einen so unfassbar guten Job. Also in der gesamten
1: ersten Liga. Ja, und es ist jetzt auch nicht so, dass die Nationalmannschaft jedes Spiel zu Null spielen würde und man nicht durchaus mal was ausprobieren könnte. Genau. So.
0: Wir sagen, okay, äh, wir wollen was Neues probieren und so weiter, bla, bla, bla. Wer ist denn Augsburg, Alter? Habt ihr mal eine Tabelle Tabelle
1: gekickt, wo die stehen? Ganz ehrlich? Und, und es ist halt auch einfach noch ein Dreivierteljahr bis zur EM hin, ne? Und Friedrich ist jetzt auch nicht alt, so. Ja, erstens das und zweitens ist er fucking awesome. Ja, so, also, und es ist noch ein Dreivierteljahr bis zur EM hin, da kann man auch mal ein bisschen äh, Leute nominieren, die die Chance haben, zu Ich sag mal so, gehen, Augsburg hat, so, Augsburg
0: hat zehn Gegentore und wir sieben. Ja. Und wir haben zwei Punkte mehr. Also, <lacht> Alter, nominier ja. einfach Friedrich. What the fuck?
1: Ja, also es ist wirklich, ich habe ehrlich gesagt, ich habe schon so Zweitliga-Zeiten gesagt, guck dir an, Friedrich Hübner, wie das steht da hinten. Hm. So, okay, du hast also du hast Leute wie einen Rüdiger, vielleicht einen Tarr eventuell, da wird es schwer ranzukommen oder einen Süle. So. Ja, aber dann setz, ich, setz ihn auf die Bank, Mann. China. Genau. So, der freut sich doch trotzdem ein Loch
0: in den Arsch, Mann. Ja. So, weil, weil, weil der ist ja wirklich grandios, ist er ja wirklich und zwar das total, der hat ja nie einen Aussetzer gehabt, so, also wir werden es dann natürlich nochmal irgendwie äh, rekapitulieren können, aber in keiner Taktik und Suff Folge ist Friedrich irgendwie schlecht aufgefallen, ne? Genau. Der ist so ein guter IV, dass er hinten alles wegräumt und vorne wahrscheinlich noch ein Tor macht. Kannst du mir mal ein äh, Energy geben, so, weil wir haben jetzt nämlich die letzten fünf Minuten, so. Ja. Und ich würde mir jetzt fast noch mal hier okay. in einen
1: so. Oh, oh so so direkt. Ey. Ja.
0: Äh, diese Folge ist gesponsert von Gorbatschow. Dürfen wir das überhaupt bei Spotify? Ja, aber dürfen wir. Weiß ich nicht. Ist mir auch scheißegal. Weil, wir <lacht> Weil wenn wir es nicht dürfen, dann sollten wir uns echt mal sponsern. Ja. ja. Also direkt nach Berliner Pilser. Na, zeitgleich. Ja. Wir haben noch eine letzte Kategorie und das ist die äh, Satzespiels
1: ja die, ähm, die wollte jetzt, ich das ist aber fast jetzt eigentlich ist zurückziehen schwierig. die wolltest du fast zurückziehen hättest du noch einen anderen Satz des Spiels der für dich in Frage käme ist dir noch irgendwas aufgefallen
0: du fragst es jetzt so als würdest du auf irgendwas hinaus wollen ja, nee, mir, ist tatsächlich, nichts mir, mir ist tatsächlich
1: irgendwas aufgefallen aus dem Interview von Andrich zum Thema Kruse aber, äh, naja, das, das war ja das was gesagt. wir schon gesagt ja.
0: hatten ne? also dass, dass Andrich gesagt hat okay äh, ich stehe immer da nur Kruse spielt den Pass so, fand ich ganz ja. geil. Äh, um darauf zurückzukommen, ähm, Grischer hatte in einer Halbzeitpause, ist richtig war, Genau. Ein Interview, da stand es bereits 3-0, da wurde er gefragt. Ähm, Bezüglich Champions League. Genau, ja. sie müssen sich doch jetzt vorbereiten auf die Champions League, oder? Und da hat er gesagt, ja, wir müssen jede Spiele gewinnen. Äh, Quatsch, wir müssen alle Spiele gewinnen. Äh, viele werden jetzt schreiben, stop the count.
1: War, in dem, Moment ja, super, war in dem Moment super witzig, weil er es halt einfach so trocken rausgehauen hat genau, und man so nicht so damit gerechnet hat. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, wir von Fußballspielern generell nicht so viel ähm, politisch, also so ja, was, also einfach so dieses Über der Überraschungsmoment, dass der das halt einfach so genau. trocken raushaut, das wenn man so denkt, So, der hat damit ja. wahrscheinlich nichts zu tun, den juckt es nicht, wer die US-Wahlen gewinnt, den so... Aber, ja aber dann abdenkste.
0: aber dann guckst du halt in der Halbzeit so unter die Kommentare von unserem 3-0-Post und siehst dass jeder Jürgen und jede Monika diesen Joke macht und dann äh. denkst du dir pff, oh Mann
1: lustiger aber es ist eigentlich dass es halt auch in der zweiten Halbzeit dann noch auf Bielefeld <lacht> angewendet werden könnte was das halt Gegentor bezieht mm. aber ja ja also ich es, es ist halt sehr schade dass dieser Satz so ähm, also so Mainstream ist. so Das ist so ein ist, guter ein Joke, ein guter den, Joke. Er, den er in einer Halbzeit macht, nicht gewürdigt werden kann, weil jeder ihn kopiert. So. Genau, es ist,
0: ein, es ist ein guter Joke, der dadurch scheiße wird, dass jeder versucht, ihn irgendwie... In Auf jeder, alle möglichen zu Genau, Sachen und, und das Schlimme daran ist, wir haben es jetzt auch getan. Ja. Wir sind nicht besser als die Monika und
1: nicht besser die, als der die, Jürgen. Weißt du, was die eigentlich wichtige Frage ist? Weiß Grischer das, weil er die US-Wahlen verfolgt oder weiß er das, weil er den Post von äh, Southampton ja, gestern gelesen hat? Das, ich, das, das weiß ich eben auch nicht. Ich tippe auf Southampton. Ja. Ehrlich gesagt. Ähm, ja, wir, wir um, genau. wenn das jetzt nicht stimmt, entschuldigen wir uns natürlich tausendmal bei Grischer, dass wir ihm so wenig zutrauen.
0: Absolut nicht.
1: <lacht> <lacht> weil wenn das nicht stimmt... Dann haben
0: wir immer noch die nächste Folge, wo wir dann sagen können, ah, war doof. <lacht> so, wie wir es nämlich immer Achso, getan haben.
1: Du meinst, du meinst, also, ja, distanzieren genau. tun wir uns erst äh, eine Woche später. Genau. Zwei ja, Wochen ja, in dem Fall.
0: Ja. Uh, ja, stimmt. Wir haben ja jetzt, oh, uh, das wird schwer dann äh, irgendwie marketingtechnisch durchzukriegen. Aber ja, die Gegendarstellung
1: ja. muss halt auch manchmal im Kleingedruckten kommen.
0: Ja, klar. Hast du ansonsten irgendwas noch, was dir auf dem Herzen liegt? Weil ja, wir sind ja jetzt quasi kurz äh, vor der Nachspielzeit. Naja,
1: auch. wir haben ja auch so, wir machen das jetzt seit sechs Folgen. Da ist die sechste Folge. Nee, das stimmt nicht ganz.
0: Heute war der, heute war der sechste oder der siebte Spieltag?
1: Siebte. Sag ich doch. Das, ähm, das, das ist heute die siebte Folge und... Oh. Also würde fast und, ja. zwei Monate lang genau. schon. So ist das ja schon fast eine Beziehung? Das
0: ist eine Beziehung, ja. So und eine Beziehung zum Alkohol. <lacht> <lacht> Team Soft gefällt das.
1: Jedenfalls haben wir ab und zu so Folgen, in denen wir uns gegenseitig Fragen stellen. Und äh, meine Frage an dich ist: Wie stehst du so grundsätzlich zum Thema Podcast-Hören? Ist das für dich in deinem Leben, spielt es eine große Rolle? Es ist schön, dass du jetzt natürlich auf äh,
0: den letzten Schlusssekunden nochmal ein Thema ansprichst, was gar nichts mit Fußball zu tun hat, weil darauf habe ich ehrlich gesagt ein bisschen gewartet, weil Fußball hat heute für sich selbst gesprochen. Wir waren einfach geil. <lacht> einfach geil. Ja, ja. Ähm, Podcast hören. Ja, ich, wie man das häufig raushört, bin ich ein riesen gemischtes Hack-Fan. Äh, der bekannteste Podcast in, und meistgehörte Podcast in Deutschland mit Felix Lobrecht und Tommy Schmidt und ähm, glaube ich, sogar der zweiterfolgreichste in Europa und hast du nicht gesehen. Aber ja, ich, ich mag es sehr zu hören. Für mich muss allerdings diese Comedy-Komponente stimmen. Wie siehst du das? Hörst du Podcasts?
1: Ähm, ich höre relativ wenig Podcast tatsächlich. Und wenn, dann mehr so ähm, fachspezifische Podcasts als... Ähm Comedy-Podcast, also Zum ich, Beispiel? ich höre ab und zu ähm, äh, einfach mal Luppen von Großbrüdern, das ist dann auch relativ viel über Sport, also gerade am Anfang ging es ein bisschen viel über Sport, aber auch so ein bisschen private Geschichten von denen, die auch manchmal ganz lustig sind, das war ganz gut durchmischt und ansonsten höre ich, ähm, es gibt äh, auch so doch richtig sportspezifische Podcasts, die sich so irgendwie... Zum Beispiel die letzten Jahre war ich ziemlich auch Radsportaffin, so ist dieses Jahr ein bisschen schwieriger. Ähm, und da gibt es immer so einen Podcast, ähm, der, wo die, die Strecken vorstellen und Favoriten vorstellen und mhm. so weiter und auch im Nachhinein ja. drüber reden, was passiert ist, der dann wirklich nur so fachspezifisch ist, wie das jetzt gerade so äh, funktioniert hat. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz interessant so. Also, ich bin wirklich auch so, dass ich in manchen Themengebieten einfach fachspezifische Sachen höre.
0: Ja, das verstehe ich absolut. Ich habe so ein leichtes Gefühl auch, ähm, also, wir haben das ja damals dann auch gemacht, weil das einfach geil gepasst hat, so. Aber tatsächlich auf die heutige Folge bezogen, so, um das jetzt mal ein bisschen zu rekapitulieren, bevor die anderen das noch hören, <lacht> ähm, es ist tatsächlich, ich glaube, heute unser Podcast beschreibt sehr gut die zweite Halbzeit. So, weißt du? Das ist irgendwie alles schon in trockenen Tüchern. Du musst nicht mehr viel drüber reden. Du machst früh das 4-0 und spät das 5-0. So und, und ich glaube, das war unser Podcast heute. Ja. So, ne? Also, es war. war jetzt nicht vorher. Was, was erwartet ihr denn? So, Digga, wir gewinnen 5-0. Natürlich saufen wir uns hier voll. So, Timisoft ja. gefällt das. Und. Ja. Äh, Quatschen darüber, wie geil wir sind und wie schlecht Bielefeld und dass sie einfach am besten direkt in die fünfte Liga absteigen sollten.
1: Ja, also es ist auch heute einfach, ehrlich gesagt, es ist nicht so viel an Aufregern rauszuholen aus diesem Spiel. Also es Null, gibt, also es, gibt, uns, nicht, sich es, aufgeregt. es gibt wirklich kaum Fußballspiele, wo du dich nicht aufregen kannst. Eigentlich regen wir uns am meisten darüber auf, dass wir uns nicht aufregen können. Ja,
0: genau. Wir sind nämlich heute einfach die gute Laune, Bären. Ja. Das hey, ich ja vorhin gesagt. Wir sind heute einfach super drauf. Und deswegen, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas? Ansonsten würde ich sagen, nee. wir trinken noch einen Shot.
1: Genau. Oder? So ziehen wir das nicht in die Länge, machen wir den Endgegner.
0: <lacht> ziehen wir raus.
1: So. Hier nochmal noch voll machen. Oh.
0: oh ja. Und ansonsten würde ich sagen, wir verabschieden wir uns langsam, oder?
1: Ja, genau. So, wir und wünschen dann, euch eine schöne Woche, einen schönen Sonntag.
0: Äh, ja, genau, weil... Äh, kommt wahrscheinlich dann irgendwie die meisten hören nicht morgen. Ja,
1: genau. Es ist Samstagabend, 21 Uhr, topspiel ist durch.
0: Eine schöne nächste Woche und äh, das mit dem Lockdown, das schaffen wir auch. Ja. Stößchen.